آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اگلا موضوع ہمارا ہے جس کو ہم ختم کریں گے اس لیے کہ ہمارے پاس بہت کم دن باقی رہ گئے ہیں اور رمضان قریب ہے بہت ہی قریب ہے اور جتنا جلدی ہمارا یہ کورس ہو جائے اتنی آسانی سے آپ کو اس کی سیریز مل سکتی ہے اس لیے کہ بعد میں درست جب ختم ہو جائیں گے تو آپ کے لیے آنا مشکل ہوگا اور آپ کو اس کے درست ایڈٹ کر کے دینا مشکل ہو جائے گا اسی لیے ہم جلدی سے ہمارے یہ تمام موضوع ختم کر دیں گے اب ہم نیا موضوع اپنا شروع کرتے ہیں رمضان کی آخری دس راتیں ان کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے اور ان راتوں میں انسان کو کیا کرنا چاہیے اختصار کے ساتھ ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تاکہ ایک اشارتاً کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں کہ ان آخری دس راتوں کو جو رمضان میں ہوتی ہیں یہ کیسی گزاری جائے اور ان میں کیسے فائدہ اٹھایا جائے عام طور سے ہمارے یہاں پر آخری عشرہ عید کے شیر خرمے کی تیاری میں گھر کو چونا اور لیپا پوتی کرنے میں اور گھر کی صفائی میں اور اسی طرح سے یعنی لباس اور جوتے سینڈل اور سب کچھ چیزیں زیورات اور کنگن وغیرہ خریدنے میں نکل جاتے ہیں آخری عشرہ یہ ہمارا اسی میں چلا جاتا ہے دن بھر میں روزہ رہتا ہے اور شام میں جیسے اندھیرا ہوتا ہے شاپنگ کے لیے نکل جاتے ہیں اور ہفتہ بھر مہینہ جو دس دن ہے پورے اسی میں جاتے ہیں پہلے دن گئے پسند آیا گڈو کو پسند آیا گڑیا کو پسند نہیں آیا پھر اگلے دن پھر گئے پھر بیوی کو پسند نہیں آیا دیکھا یہ یہ دکان اچھی نہیں چلیے اگلی ٹائم اس دکان میں جائیں کیوں اس لیے کہ ایک دکان ہی میں ایک ایک دو دو گھنٹے جائیں گے تو کیسا جلدی دوسری دکان میں جائیں گے تو پورا ہفتہ بھر اسی میں چلا جاتا ہے پسند نا پسند اس کو پسند اس کو نہیں پسند یہاں کا دوپٹا وہاں کا کرتا اور وہاں کا سارا معاملہ اس طرح سے جو ہے پورا آخری اشرا اسی میں نکل جاتا ہے مردوں کا بھی جو ہے آخری اشرا کیونکہ خاص ابھی رمضان جانے والے ہیں یہاں بھاگو یہاں پنڈال لگا ہوا ہے یہاں کھانے کی چیزیں یہاں بریانی مل رہی ہے یہاں ہوٹل لگا ہوا ہے اس طرح سے مرد بھی اپنے اوقات کو بعض اوقات اپنے کھانے پینے کی وجہ سے یہاں وہاں لذتیں اڑانے کی وجہ سے یا پھر بیوی کو لے کر پریشان حال گھومنے کی وجہ سے ان کے بھی آخری اشرائن کا برباد ہو جاتا ہے اتنا زیادہ وقت باہر ہوتا ہے کہ تھک کے آتے ہیں اب تھک کے آنے کے بعد تراوی چھوڑیے عشا بھی چلی جاتی ہے بعض اوقات عشا بھی چلی جاتی ہے پھر تھک تھکا کے اٹھتے ہیں آخری وقت میں تو پھر سہری کا کھانا بنانا یہ وہ سب سارا معاملہ بگڑ جاتا ہے آخری اشرا آخری راتیں ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ انسان یعنی خریداری کرے چاہے وہ رمضان میں ہو یا رمضان کے بعد ہو چاہے آخری اشرے میں ہو کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے اگر کوئی بعض اوقات انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے اور آخری اشرے میں اس کے پاس پیسے آتے ہیں بہت سارے تاجر ہوتے ہیں تو آخری اشرے میں ان کے پاس پیسہ آتا ہے پھر اس کے بعد وہ بچوں کے لیے خریداری کے لیے جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن پورا آخری اشرا آپ اس میں برباد کر دیں اور اسی میں اپنے اوقات کو ضائع کریں تو اس میں کیا کوئی عقل مندی کی چیز نہیں ہے ایک دن آپ چلے گئے لے کر آ گئے زیادہ سے زیادہ ایسا ہونا چاہیے اور سب سے عقل مندی یہ ہے کہ اگر آپ کو خریدنا ہی ہے کپڑے اور ساری چیزیں تو آپ رمضان سے پہلے لے کے رکھ دیں کوئی منع تو نہیں کوئی گنا ہے کوئی منع نہیں ہے اگر انسان کے پاس مال و دولت ہے رمضان کی تیاری رمضان کے آنے سے پہلے کر لیں اس کے بعد میں رمضان کا پورا مہینہ اپنی عبادات میں اپنے اعمال میں صرف کریں رمضان کے مہینے میں یہاں وہاں خریداری کے لیے آدمی نہیں جائے اگر لیکن انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے کہ سارے لوگ مالدار نہیں ہوتے ہیں تو اس میں ایسا نہیں ہو کہ دیکھو یہ فلاں خریداری کے لیے چلے گئے اب ان کی ان کی ایپ جو ہی کی جائے یہ بھی مناسب نہیں انسان اپنے گھر کے حالات خود جانتا ہے اس لیے کسی کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے لیکن میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں 
کہ جس کے پاس اسباب ہیں وہ رمضان کے مہینے کو خرید و فروخت میں ضائع نہ کریں بہت ساری خواتین کو بہت شوق ہوتا ہے رمضان میں گھر سجانے کا کہ عید کے دن سارے رشتے دار دور دور سے چل کے آنے والے ہیں شیر خورما کھانے کے لیے اب ان کے لیے گھر کو سجایا جائے اپنی آخرت کو سجانا آخرت کے گھر کو سجانا زیادہ بہتر ہے پورا پورا مہینہ اور آخری اشرا اسی میں چلا جاتا ہے گھر کی صفائی چونا دینا اور کلرنگ کرنا اور سارا صفائی کرنا پورا وقت اسی میں چلا جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو گھر صاف کرنا ہی ہے رمضان سے پہلے کر لیجیے اس کے بعد رمضان کا مہینہ عبادات میں بہت ہی ضروری ہے نہیں ایسا دل مطمئن ہی نہیں ہوتا ہے تو پھر ایک دن آپ نکالیے پورا گھر صاف کر دیجیے لیکن پورا مہینہ یا پورا اشرا آخری اشرا اس میں برباد نہ کریں آخری اشرا اس میں برباد نہ کریں ہمارا آخری اشرا عام طور سے بڑے روزوں والا ہوتا ہے اور بڑی راتوں والا ہوتا ہے تو خاص طور سے لوگ مٹھائیاں اور کھانے پینے اور کیا کچھ نہیں اس میں بنانے میں خواتین اپنا وقت ضائع کرتی ہیں خاص طور سے گھر کے مردوں کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے آج بریانی بناؤ آج یہ بناؤ آج مٹھائی بناؤ آج کھیر بناؤ تو اس ڈیمانڈ کی وجہ سے بھی ان کی پوری جو ہے کمر ٹوٹ جاتی ہے دن میں اور رات میں عبادت کرنے کے لیے طاقت نہیں رہتی ہے مردوں کو بھی سمجھداری ہونا چاہیے کہ وہ اپنی خواتین کے لیے خواتین کے لیے ایسی آسانی پیدا کریں کہ ان کے لیے روزوں کی حالت میں رات میں قیام کی بھی طاقت باقی رہے اور عام دنوں کی عبادت سے زیادہ عبادت کرنے کی ان میں قوت رہے یہ مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے تو بہرحال آخری اشرا یہ عبادت کا اشرا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہے تو اس میں کتنا عمل آدمی کرے گا بہت عمل آدمی کرے گا بہت کوشش کرے گا کہ زیادہ سے زیادہ عمل کر لے اسی طرح سے سیزن ختم ہوتا ہے تو انسان زیادہ سے زیادہ چاہتا ہے کہ اس کا پورا مال بک جائے تاکہ وہ لاس میں نہیں آئے تاکہ وہ لاس میں نہیں آئے اسی لیے رمضان ختم ہو رہا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ آخری ایام میں زیادہ سے زیادہ عمل کرے اس لیے کہ ان نمل اعمال و بالخواتین اعمال کا دار مدار خاتمے پر ہوتا ہے اس لیے آخر حصے میں زیادہ مجاہدہ ہونا چاہیے آخر حصے میں زیادہ مجاہدہ ہونا چاہیے زیادہ مجاہدے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان اپنے اوپر ظلم کرے لیکن جتنا انسان کر سکتا ہے یہ انسان کو کرنا چاہیے انسان کو جتنا ہو سکے کرنا چاہیے آخری اشرے میں عبادت کی خوب کوشش کرنا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرے میں خوب عبادت کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ و احیا لیلہ و ایقضا اہلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہو جاتے یعنی رمضان کے آخری عشرے عشرہ دس کو کہتے ہیں آخری دس راتوں میں جب داخل ہو جاتے رمضان کے آخری دس راتیں شد مئزرہ تو اپنے تہبند کو مضبوط مضبوطی سے کس لیتے ہیں وہ احیا علیہ اور اپنی راتوں میں راتوں میں جاگتے احیا علیہ راتوں میں بیداری کرتے ہیں وہ قضا اہلہ اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے ہیں اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے تین باتیں ستائشہ نے یہاں پر فرمائی ایک شد دم ہو کہ آپ اپنی کمر کس لیتے ہیں علماء نے اس کے دو معنی بتائے ہیں کہ کمر کسنا یا تہبند کس لینا یہ دو معنی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے ایک عام الفاظ میں بھی انسان کہتا ہے کہ چلو بھائی ابھی بہت بڑی ذمہ داری اٹھانا ہے کمر کس لو تو شد دم ہو اس اعتبار سے کہ آپ اپنی کمر کس لیتے 
تو ایک مشکل اور مجاہدے کے محنت کے کام کے لیے انسان جب تیار ہوتا ہے ارادہ کر لیتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اس نے کمر کس لیا ہے اس نے کمر کس لیا ہے جیسے عورتیں گھر کی صفائی کے لیے کمر کس لیتی ہیں تو کمر کس لینا کسی بڑے کام کے لیے مشکل کام کے لیے تیار ہو جانا ہمت کرنا اس کو شد ذرا ہو کہتے ہیں دوسرے معنی علماء نے یہ بھی ذکر کیے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بیویوں سے رات میں تعلق قائم نہیں کرتے تھے اپنے تہبند کو باندھ لیتے تھے تو بیویوں سے تعلق قائم نہ کرنے کے معنی میں بھی کنائے کے طور پر یہ ممکن ہے تو دونوں معنی یہاں پر ممکن ہے تو شد ہو یہ آپ راتوں میں چونکہ عبادت کرتے تھے ظاہر بات ہے بیویوں سے دور رہنے کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں وہ اہ لہو اور آپ اپنی رات میں جاگتے یا تو اس سے مراد رات کا اکثر حصہ ہے یا تو پورا حصہ ہے کہ آپ اپنی رات میں رات بھر جاگتے یا رات کا بہت حصہ جاگتے وہ اے قبا اور اپنی بیویوں کو بھی گھر والوں کو بھی جگاتے یا تو اس سے یہ مراد ہے کہ وہ سوئی ہوئی ہوں تو عبادت کے لیے رات کے کسی حصے میں ان کو جگاتے یا یہ مراد ہے کہ وہ ان کو سونے نہیں دیتے اور ان کو کہتے کہ جاگو رات میں عبادت کرو تو چاہے انسان پوری رات جاگے یا رات کا اکثر حصہ جاگے دونوں صحیح ہے اور اگر انسان تھوڑا حصہ سو جائے ایک آدھ گھنٹہ ایک گھنٹہ سو جائے دو گھنٹے سو جائے دن بھر کی تھکن نکالنے کے لیے اور اس کے بعد بچا ہوا حصہ عبادت کرے تو یہ افضل ہے اس اعتبار سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تھوڑی دیر عام عام حالات کے اعتبار سے حتائشہ کی روایت ہے کہ پوری رات نہیں جاگتے تھے تھوڑا سو لیتے تھے اس کے بعد جاگتے تھے لیکن اگر کسی کو ڈر ہو کہ سو جائیں گے تو پھر بیداری نہیں ہو پائیں گے تو اس انسان کو چاہیے کہ آخری اشرے میں اگر عبادت کا اس کا ارادہ ہے تو وہ جاگے نہیں سو سکتا ہے کوئی حرج اس کے لیے نہیں ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیر ہی امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ایسا مجاہدہ کرتے جو باقی دنوں میں نہیں کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں آپ اتنا زیادہ سخت عبادت کرتے تھے کہ باقی دنوں میں اتنا مجاہدہ عبادت کا آپ کا نہیں ہوتا تھا ویسے دوسرے دنوں ہی میں کیا کم مجاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا آپ دیکھیں رمضان میں آپ مجاہدے کو اور بڑھا دیتے تھے عام دنوں میں آپ کا حال آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی تو رمضان میں آپ کتنا مجاہدہ کرتے ہیں بعض لوگوں نے اس یہ دلیل لی ہے کہ عام دنوں میں آپ گیارہ رکھتے پڑتے تھے اور رمضان میں بڑھا دیتے ہوں گے ضروری نہیں ہے حتائشہ نے یہاں پر رکعت کی گنتی ذکر نہیں کی ہے بعض لوگ کہتے ہیں اس میں بیس ثابت ہوتا ہے اس سے کیوں اس لیے کہ عام دنوں میں آپ گیارہ رکتے پڑتے تھے رات میں تحجد میں اور رمضان میں جب مجاہدہ بڑھا دیتے تھے تو ہو سکتا ہے اس سے یہ دلیل لی جائے کہ آپ رکتیں بڑھا دیتے تھے ضروری نہیں ہے مجاہدہ رکتوں کے بڑھانے سے نہیں ہوتا ہے رکت کے لمبا کرنے سے بھی ہو سکتا ہے تو علماء نے کہا کہ اسے یہ بھی مراد دیا جا سکتا ہے کہ آپ اور زیادہ لمبی رکتیں پڑھتے تھے جیسا کہ میں آگے ذکر کروں گا آپ دیکھیں حضرت عائشہ کی روایت میں ہے کہ فرماتی ہیں کہ آپ ایسی لمبی رکتیں پڑھتے تھے کہ ان کے حسن اور طول کے بارے میں نہ پوچھ تو لمبی رکعت پڑھنا بھی اس میں آتا ہے اور صحابہ سے بھی آپ دیکھیں کہ رمضان میں جب تراوی کرتے تھے تو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ مقتدی کو آسا ڈنڈا اس کا سہارا لے کے ٹھہرنا پڑتا تھا لاٹھی کا سہارا لے کے ٹھہرنا پڑتا تھا اسی طرح سے 
آخری عشرے کی فضیلت میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اس عشرے میں لیلت القدر ہوتی ہے اور اس عشرے میں لیلت القدر کو تلاش کرنا چاہیے تلاش کرنا چاہیے کیسے تلاش کریں گے تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پانے کی کوشش کرتے ہیں کیسے پانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان راتوں میں عبادت کرتے ہیں تاکہ ان میں جو عبادت کی جائے وہ لیلت القدر کی عبادت ہو جائے لیلت القدر کی عبادت ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها في العشر الاواخر یعنی لیلت القدر لیلت القدر کو تم آخری عشرے میں تلاش کرو حاصل کرنے کی کوشش کرو پانے کی کوشش کرو فَإِن ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ اگر تم میں سے کوئی کمزور پڑ جائے اس سے کچھ کمی رہ جائے وہ نہ کر پائے تو فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِ تو وہ آخری سات راتوں میں تو کسی بھی طرح سے مغلوب نہ ہو غافل نہ ہو فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِ باقی سات راتوں میں وہ لا پرواہی بالکل نہ برتے مغلوب نہ ہو جائے غافل نہ ہو غفلت میں نہ پڑا رہے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے تو معلوم ہوا کہ آخری دس راتوں میں عبادت کرنا چاہیے اور باقی سات راتیں ہیں ان میں تو کسی بھی حالت میں غفلت میں نہیں ہونا چاہیے تو پہلی رات اگر نکل گئی تو بھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں غلطی ہو گئی لیکن باقی سات راتیں ہیں جو آڈ نائٹس ہیں ان میں تاقراتوں میں بالکل بھی غفلت نہیں برتنا چاہیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا التمسو لیلت القدری فی العشر الاواخری من رمضان فی وطرن یا فی وطرن کہ لیلت القدر کو تلاش کرو آخری عشرے میں رمضان کے فی وطرن یعنی وطر راتوں میں وطر کے معنی ہوتے ہیں والشفعی والوطر قرآن میں بھی اللہ نے کہا والفجر میں والشفعی والوطر شفعی کے معنی ہوتے ہیں ایون اور وطر کے معنی ہوتے ہیں آڈ کیا مطلب ہے جو آپ دو دو سے شروع کریں آپ دو پھر دو ملا کے چار پھر چھے آٹھ دس بارہ اس طرح سے جو ہیں یہ شفع ہے یہ جوڑی ہے ایون اس کو کہتے ہیں اور وطر کے معنی ہوتے ہیں آپ ایک سے شروع کریں اس میں دو ملاتے چلے جائیں شفع کے معنی ہوتے ہیں آپ دو سے شروع کریں اور اس میں دو ملاتے جائیں تو وطر کے معنی ہوتے ہیں ایک تین پانچ تو آخری اشرے میں وطر کیا ہوتا ہے اکیسویں رات تیسویں پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں انتیسویں رات یہ ساری پانچ راتیں ہوتی ہیں یہ وطر راتیں ہوتی ہیں وطر اس کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں التمسو لیلت القدری فی العشر الاواخری من رمضان آخری عشرے میں رمضان میں وطر میں تلاش کرو لیلت القدر کو فَإِنِّي قَدْرَعَيْتُهَا فَنُسِّتُهَا اس لیے کہ میں نے اس کو دیکھا تھا مجھ کو وہ دکھائی گئی تھی لیکن مجھ کو بھولایا گیا کیوں بھولایا گیا دو مسلمان لڑ رہے تھے ان کے جھگڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولا دیا گیا اس لیے آپ یاد رکھیں کہ آپ اسی جھگڑے علم کے نقصان کا سبب بنتے ہیں علم کے نقصان کا سبب بنتے ہیں آپ اسی جھگڑوں سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے علم کی برکت اڑ جاتی ہے آپ اسی اختلافات سے علم کی برکت سے انسان محروم رہ جاتا ہے اس حدیث کو امام احمد اپتبرانی نے اور اسی طرح سے دیا نے اس کو روایت کیا ہے دیا المقدسی ہیں ان کی کتاب ہے المختارہ اس میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے سیل جامع صغیر میں ایک ہزار دو سو انتالیس پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لیلت القدر رمضان کے آخری اشرے میں اور تاک راتوں میں ہوتی ہے اکیس 
تیئیس پچیس ستائیس اور انتیس اسی مناسبت سے لوگوں نے اس کو بڑی راتیں بنا دیا ہے بڑی راتیں اور اس کی وجہ سے دوسرے جو روزے اس کے ساتھ کے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں بڑے روزے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان بھر روزے نہیں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہا جائے کہ اب کیوں روزہ نہیں رکھتے کہ رکھیں گے بڑے روزے رکھیں گے تو بڑے روزے اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے روزے سارے کے سارے فرض ہیں ان راتوں کی نسبت سے بڑے روزے رکھنا اس طرح کی کوئی دلیل اسلام میں نہیں ملتی ہے اگر آدمی سے اعتقاد سے چیز کرتا ہے تو یہ غلط بات ہے اللہ کے نزدیک گناہگار ہوگا اللہ نے پوری پوری جو ہے پوری یعنی پورے ایام رمضان کے روزہ فرض کیا ہے اللہ ہے کہ آدمی مسافر ہو یا بیمار ہو یہاں پر رمضان کی راتیں پانا تاک راتوں میں للت القدر کو پانا اب ہم کو بتایا گیا ہے کہ پانچ راتوں میں ہیں اب بتائیے آپ سے کہا جائے کہ پانچ پیکٹ ہیں ان میں سے کسی ایک پیکٹ میں تمہارے لیے ایک چیک رکھا گیا ہے بیس لاکھ کا اور کوئی ایک بھی چاہے تو اٹھا لو اور کوئی دو تین جتنے چاہے اٹھا لو اگر صرف پیکٹ نہیں ہو اگر وہ سو سو کلو کے بوری بھی ہوں اور اس میں چیک رکھے گئے ہوں گیہوں کے چاول کے یا ریتی کے ریت کے اگر بوری رکھے گئے ہوں اور اس میں اگر کوئی چیک چھپا کے رکھا گیا اور بتایا نہیں پانچ میں سے کون سا ہے تو آدمی کیا کرے گا آدمی سوچے گا اپنے کو معلوم نہیں ہے تو کوئی ایک لینے کی بجائے کیا کرتے ہیں پانچوں لے لیتے ہیں گھر پہ جا کے کھول کے دیکھیں گے کون سا ہے لیکن یہاں سے پانچوں لے لو اس لیے کہ جو پانچوں لے لے گا وہ پانچوں میں سے کوئی ایک میں یقینی طور پر جب ہے پانچوں میں سے جب یقینی طور پر کسی ایک میں ہے وہ چیک تو گھر پہ جا کے چیک کریں گے کس میں چیک ہے تو انسان یہ نہیں کرے گا کہ ایک کام کرتے ہیں کون اتنی محنت کرے گا چلو سوچتے ہیں کہ کون سا ہے کون سا زیادہ لگ رہا ہے وہ ایک اٹھا لو باقی چار چھوڑو کوئی بھی اقل مند آدمی ایسا نہیں کرتا ہے وہ برابر اپنی پیٹ پر لاد کے گھر کو لے جائے گا چاہے تھکن کیوں نہ ہو تو سوچے گا تھوڑی دیر کی تھکن ہے بھائی لیکن اس کے بعد بیس لاکھ کس کو بولتے آپ کو معلوم ہے کیا تو بیس لاکھ کتنا امپورٹنٹ ہے تھوڑی دیر کی تکلیف ہے لیکن بیس لاکھ مل رہے ہیں نا آپ بتائیے دنیا میں آدمی ایسا کرتا ہے دینی معاملات میں ایسا کیوں نہیں کرتا ہے دینی معاملات میں کیا کرتا ایسا لگ رہا آج ہے شب قدر اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے ایسا لگ رہا دیکھو آج ایسا لگ رہا کہ آج رات ہے پھر اگلے دن سے غفلت میں ہو جاتا ہے ایک آدمی کیوں نہ ایسا کرے کہ آخری عشرے کی پوری دس راتوں میں عبادت کرے کہ جب بھی وہ ہوگی جب بھی ہوگی مل جائے گی جب بھی ہوگی مجھ کو مل جائے گی اور اگر نہیں بھی ہو شب قدرت تو کیا رات کی عبادت کا فائدہ نہیں ہوگا عام دنوں میں بھی آپ دیکھیے رات کی عبادت کا فائدہ ہے تو خاص طور سے رمضان میں کیوں زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اور آپ نے جب بتلا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اشرے میں تو آخری اشرہ عبادت کرنا کیا مشکل ہے اس میں سے بھی آپ نے بتلا دیا کہ آخری تاک راتوں میں تو پانچ ہو گئی اس میں سے بھی آپ نے بتلا دیا کہ آخری سات راتوں میں غفلت مت کرو اس سے زیادہ آدمی کی جہالت اور انسان کا آخرت کے بارے میں لاپرواہی کیا ہو سکتی ہے کہ آخر کی اس کو چار راتیں مل رہی ہیں اس میں کسی ایک میں ہے اس میں بھی عبادت آدمی نہیں کر سکے اس میں بھی عبادت نہیں کر سکے لاپرواہ ہو جائے اس سے زیادہ انسان کی لاپرواہی اور ناقدری دن کی کیا ہو سکتی ہے اس لیے یاد رکھیں کہ اس کو تلاش کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی ٹارچ لے کے تلاش کرے اس کو تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پانے کی کوشش کرے عبادت کے ذریعے سے عبادت کے ذریعے سے اس کو پا لے یعنی اس ان راتوں میں عبادت کرے تاک راتوں میں تاکہ جس کسی میں ہو 
جس کسی میں یہ رات آئے وہ رات اس کی عبادت والی ہی ہو اس نے اس میں عبادت کر چکا ہو یہ مطلب اس کا ہے تو شب قدر کو آخری اشرے میں تلاش کرنا چاہیے آخری اشرے کی تاک راتوں میں آڈ نائٹس میں آڈ نائٹ کون سی ہوتی ہے بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں اس وجہ سے معاملہ بعض اوقات الٹا ہو جاتا ہے تاک راتیں کیسی ہوتی ہیں مثلا کل اکیسواں روزہ ہے کل اکیسواں روزہ ہے تو آج جو رات آنے والی ہے وہ رات تاک ہے ایسا نہیں ہو اکیسواں روزہ رکھا چلو اکیس ہوا اکیس کے بعد کی رات اکیسویں سب الٹا ہو جائے گا سب ایون نائٹس میں وہ عبادت کرے گا کیونکہ ہمارے ہاں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں تراویح پہلے آتی ہے روزہ بعد میں آتا ہے تراویح پہلے آتی ہے رمضان کا چاند دکھائی دیا اس کے بعد فوراً تراویح شروع ہو گئی اور کل روزہ رکھنا ہے کل روزہ رکھنا ہے اسی طرح سے اکیسواں روزہ اس کی رات اس سے پہلے آئے گی اکیسویں رات اکیسویں روزے کے پہلے ہوتی ہے اس کو یاد رکھیے اچھے سے ورنہ سب الٹا ہو جاتا ہے ہمارے یہاں پر ہمارے یہاں یعنی جمعہ کی رات سنیچر کی رات کو ہم بنا دیتے ہیں جمعہ کی رات کون سی ہوتی ہے جمعہ کے بعد والی بنا دیتے ہیں حالانکہ جمعہ کی رات جمعہ سے پہلے کی رات کو کہتے ہیں تو رات پہلے آتی ہے تو لہذا شب قدر کو آخری اشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنا چاہیے یعنی ان راتوں میں عبادت کرنا چاہیے شب قدر کی فضیلت کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ایک صورت نازل فرمائی اللہ تعالیٰ فرماتا یقیناً ہم نے لیلت القدر کو یعنی اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا ہے وما ادراک ما لیلت القدر اور تو کیا جانے تمہیں کیا اس کا شعور ہے کہ لیلت القدر کیا ہے جہاں بھی وما ادرا کا کہا جاتا ہے اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ نے اس کے بعد بیان کیا ہے کہ وہ کیا ہے اور یہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے کہ تم کو کیا معلوم ہے کتنا بڑا ہے جیسے باپ بیٹے سے کہتا ہے تجھ کو کیا معلوم ہے کتنی محنت سے میں نے اتنا پیسہ کمایا ہے تجھ کو کیا معلوم ہے کتنی محنت سے میں تیری فیس دیتا ہوں یعنی اس کو کیوں کہتا ہے کہ معلوم کر نہیں وہ اس لیے کہتا ہے کہ تجھ کو اس کی عظمت ہونا چاہیے تجھ کو اس کی قدر ہونا چاہیے تو یہاں کہا جا رہا ہے وما ادرا کما لیلت القدر تم کو کیا معلوم ہے لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینوں کے برابر ہے نہیں ہزار مہینوں کے برابر نہیں ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے تنزل الملائکت والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر اس رات میں فرشتے اور الروح یعنی جبریل نازل ہوتے ہیں نیچے آتے ہیں اس رات میں جبریل اور فرشتے نیچے آتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر امر کے ساتھ اللہ کی طرف سے ان کو نفاذ کے لیے فیصلے دیے جاتے ہیں اور وہ ان احکام کو جو اللہ نے ان کو دیے ہیں کائنات میں نافذ کرتے ہیں سلام حتہ مطلع الفجر یہ رات پوری کی پوری سلامتی ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت آ جاتا ہے یہ پوری رات سلامتی والی رات ہے طلوع فجر تک یہ رات سلامتی کی رات ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ رات میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک کے سلامتی ہے بعد میں نہیں نہیں بلکہ رات پوری کی پوری سلامتی والی ہوتی ہے 
یہاں تک کہ فجر کا وقت آ جاتا ہے یہ مانا نہیں ہے کہ رات باقی رہتی یہاں تک کہ فجر کا رات تو باقی رہے گی فجر تک لیکن یہ رات سلامتی کی رات باقی رہتی ہے کب تک فجر کے وقت تک سلامتی کا فیصلہ فجر تک رہتا ہے تو بہرحال اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ایک اہم چیز بتلائی کہ لیلت القدر خیر من الفشار یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے کیا معنی ہے اس رات میں کی گئی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے آپ سوچیں ایک انسان اگر ہزار مہینے عبادت کرے گا تو کیا مطلب ہوگا اس کا زندگی بھر اس میں آ جائے گی اسی سے زیادہ سال اس کے ہوتے ہیں اسی سے زیادہ سال ہزار مہینوں کے ہوتے ہیں اب ایک رات عبادت کرنے پر اسی سال بلکہ اس سے بھی بہتر اس سے زیادہ عبادت کا ثواب انسان کو مل رہا ہے کیوں نہیں چاہیے ہم کو ہم کو کیوں نہیں چاہیے ہم کو پیسہ چاہیے ہم کو سب کچھ چاہیے ہم کو آرام چاہیے ہم کو نیند چاہیے ہم کو کھانا چاہیے ہم کو پانی چاہیے ہم کو گھومنا پھرنا چاہیے ہم کو سب کچھ چاہیے ہم کو کیوں یہ نہیں چاہیے کہ اتنا بڑا ثواب ہم کو ملے بتائیے ایک سبحان اللہ سے دو آدمیوں کی جنت میں فرق ہو سکتا ہے ایک سبحان اللہ سے دو آدمیوں کی جنت میں فرق ہو سکتا ہے کہ ایک نچلے درجے میں رہ گیا اور ایک اوپر کے درجے میں چلا گیا کیونکہ اس کے پاس ایک نیکی زیادہ تھی اس درجے کے اعتبار سے اس لیے انسان کو کتنی زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے جنت کے سو درجے ہیں جنت کے سو درجے ہیں جو آدمی جتنا عمل کرے گا جیسا اس کا ایمان و یقین ہوگا جیسے اس کے اعمال صالحہ ہوں گے اس کے مقام کے اس کے اعتبار سے نیکیوں کے اعتبار سے اس کو مرتبہ ملے گا آدمی کتنا اوپر تک جا سکتا ہے موقع ہے موت آگئی سب ختم موت آگئی موقع ختم زندگی میں جتنا کر لیا کر لیا مرنے کے بعد موقع نہیں ہے مرنے کے بعد موقع نہیں ہے اس لیے آدمی عقل مندی سے ایسی نیکیا کرے جو اس کو اونچے سے اونچے مرتبے تک پہنچانے والی ہو اللہ تعالی ہمارے لیے آسان آسان فرمائے رمضان میں قیام اللیل اب کیا عبادات کی جائیں رمضان میں قیام اللیل یہ معظم عبادت ہے رمضان میں تراویح کی نماز ادا کرنا تراویح کی نماز ادا کرنا آپ اس سے پہلے دو مرتبہ حدیث سن چکے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول ارا ایتا ان شہید اللہ الہ الا اللہ و ان کا رسول اللہ و صلیت صلوات الخمس و سنت الشہر و قمت رمضان و آتیت الزکاہ اللہ کے رسول میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دوں اور پانچ وقت کی نماز پڑھوں رمضان کے روزے رکھوں اور پورے رمضان کا قیام کروں تراوی پڑھوں اور زکات ادا کروں تو مجھ کو کیا ملے گا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ممات علیہ کان من صدیقین و شہدا آپ نے فرمایا جو اسی پر مر جائے وہ صدیقین اور شہدا میں اس کا شمار ہوگا اس کا حشر ان کے ساتھ ہوگا تو آپ نے اتنی ساری نیکیوں میں ایک نیکی رمضان کا قیام بھی ذکر کی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممات علیہ کان من صدیقین و شہدا آپ نے فرمایا کہ جو اسی پر مرا اس کا شمار صدیقین اور شہدا میں سے ہوگا اس کو امام ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے اور بزار اور ابن حبان میں بھی روایت موجود ہے اور شیخ البانی نے صحیح ترغیب میں ایک ہزار تین پر اس کو صحیح کہا ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ دیکھیں رمضان کی عبادات میں سے ایک تو روزے رکھنا ہے اور دوسرے اسی کے ساتھ میں رمضان کا قیام بھی ہے تو یہ خاص عبادت ہے رمضان کی راتوں میں آپ نماز پڑھیں گیارہ رکت آپ پڑھیں اور اگر ممکن ہو آپ لمبی لمبی رکتیں پڑھیں اور اگر آپ کو بڑی صورت یاد نہیں ہے تو آپ قرآن اس میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ چھوٹا سا قرآن ہوتا ہے 
जो आता है उसको आप पास रखें आप आपका कुर्ता है उसमें जेब बना लें और आप कुरान हाथ में लेके अगर लंबी रकात पढ़ते हैं चाहे आप जहां से पढ़ें कोई हरज नहीं है तो आप अगर कुरान देखकर पढ़ते हैं और लंबी रकत पढ़ते हैं और उसके अंदर आप मार्किंग रखें उसके बाद उसको जेब में रखें फिर रुकू सज्जा करें तो आपके लिए ये जायज है ऐसा कैसा जायज है आयशा रदी अल्लाह तहा की रिवायत है सिलसिले में यानी उनका अमल है और यानी उनके गुलाम रकवान रमजान में तरावी पढ़ाते थे और पीछे लोग पढ़ते थे और वो जकवान जो है इनके गुलाम ये उस कुरान को मुसहब को हाथ में लेकर नमाज पढ़ाते थे तरावी की नमाज हाथ में मुसहब लेकर पढ़ाते थे यानी कुरान लेकर हाथ में पढ़ाते थे तो अगर कोई हाथ में कुरान देख कर पढ़ता है तरावी में नफल नमाजों में तो ये जायज है फर्ज में सही नहीं है लेकिन नफल नमाजों में जायज है अगर किसी की तमन्ना हो कि लंबी कीरत हम करें लंबा ज्यादा सूरतें पढ़े हम इसमें तो ऐसा जायज है हाथ में कुरान लेकर पढ़ सकते हैं तो रमजान में आखिरी अशरे में आप लंबा क्याम करें और कुरान चाहें तो देख कर पढ़ें इसी तरह से ललतुल्कद्र में क्याम की फजीलत क्या है अल्लाह के रसूल सल्ला फरमाते हैं मन काम अलतुल्कद्री ईमान वाहतिसाबन गुफिर तकदमी जो ललतुल्कद्र में ईमान और एहतसाब के साथ क्याम करे गुफिर तकदमी उसके पिछले तमाम गुनाहों की मफफरत हो जाएगी उसके पिछले तमाम गुनाहों की मफफरत हो जाएगी इसको इमाम अल बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है तो इन खास तौर से आखिरी अशरे की रातों में क्याम रमजान से महरूम नहीं रहना चाहिए तरावी की नमाज पढ़ना चाहिए और जितना ज्यादा वक्त हो सके उसमें सर्व करें शब कदर से महरूम होने वाला इंसान अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा महरूम है अल्लाह के नबी सल्लाह फरमाया अता कुम रमदान अता कुम रमदान शहर मुबारक रमजान का महीना आया है जो कि एक मुबारक महीना है फरद अल्लाहल ने तुम पर इसके रोजे फर्ज किए हैं इसमें आसमान के दरवाजे यानी जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इसमें जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं वह तुगल उफी मरदातीन और इसमें सरकश शयातीन को पाक पहनाए जाते हैं जंजीरों में जकड़ा जाता है लिल्लाह और इस महीने में अल्लाह की एक रात है अल्लाह ने एक रात ऐसी रखी है जो हजार महीनों से बेहतर है मन हरिम खैराहा फकत हरिम जो इसकी खैर से महरूम रहा इस रात से फायदा उठाने से इसकी फजीलत और अजर हासिल करने से महरूम रहा फकत हरिमा वो वाकई महरूम है वो बहुत बड़ी महरूमी में पड़ गया वो बहुत बड़ी महरूमी में पड़ गया इसको इमाम अहमद नसई और बेहकी ने शोबल ईमान में जिक्र किया है और सही जाम सगीर में शेख अलबानी ने हदीस नंबर पचपन पर इसको सही कहा है तो इससे मालूम हुआ कि इससे वही महरूम रहता है जो बहुत ही बदकिस्मत है जो इंसान वाकई अल्लाह के नजदीक यानी मकफरत का हकदार नहीं है और जिसको मकफरत की कोई अहमियत नहीं है ऐसे ही आदमी ऐसे ही आदमी इस रात की इबादत से महरूम रहता है शब कदर की अलामत क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की हैं आप फरमाते हैं लतुल्कद्री बल जह लाहारिदा शब कदर रोशन होती है बल जह उसमें अंधेरापन नहीं होता है उसमें उजालापन होता है लाहारतुन वाला बारिदा 
اور اس میں بہت زیادہ گرمی بھی نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ ٹھنڈک بھی نہیں ہوتی ہے یعنی موسم معتدل ہوتا ہے اور ولا یور معافی بنجمن اور اس میں تارا ٹوٹتا دکھائی نہیں دیتا ہے شہاب ثاقب اس میں دکھائی نہیں دیتا ہے اور ومن علامت یومیہ تطلع الشمس لا شعاء له آپ فرماتے ہیں کہ اس کی اس کے دن کی علامات میں سے اگلا دن کیسا ہوتا ہے ومن علامت یومیہ تطلع الشمس لا شعاء له سورت جب نکلتا ہے تو اس کی کوئی شعاء کوئی ریز نہیں ہوتی ہے اس کی کوئی ریز اس کی کوئی شعاء نہیں ہوتی ہے بلکہ گول بالکل روٹی کی طرح وہ نکلتا ہے اس طرح سے دکھائی دیتا ہے سرخ ایک دم دکھائی دیتا ہے اور اس کی شعاع نہیں ہوتی ہے روشن اس کے اندر شعائیں نہیں ہوتی ریز نہیں ہوتی ہے اس حدیث میں الفاظ ولا صحاب فیحا ولا مطر ولا ریح یہ الفاظ ضعیف ہیں اس لیے کہ دوسری روایت سے اس کی تائید نہیں ہوتی ہے کہ اس میں بادل نہیں ہوتے ہیں بارش نہیں ہوتی ہے اور ہوا نہیں چلتی ہے یہ الفاظ ضعیف ہیں یہ الفاظ صحیح نہیں ہیں تبرانی کی روایت ہے اور القبیر میں امام تبرانی الموجم القبیر میں اس کو روایت کیا ہے اور سید جامع صغیر میں پانچ ہزار سات چار سو بہتر پر پانچ ہزار چار سو بہتر پر شیخ البانی نے اس کو حسن کہا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ بعض اوقات اس میں دھوکہ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے انسان یہ سمجھے کہ ارے رات تو گئی ہے ابھی اب کل نہیں ہے تو یہ ججمنٹ انسان کا فیل ہو سکتا ہے انسان کا ججمنٹ فیل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کو ایسا لگے کہ آج نہ گرمی نہ ٹھنڈک ہے تو اس پر بھروسہ آپ نہ کریں یہ علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں لیکن ان کے سمجھنے میں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے بلا شبہ یہ رات ایسی ہوگی جسے آپ نے بتائی لیکن ان کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے اور ایک انسان ایسی رات کو جو کہ للت القدر نہیں ہے للت القدر سمجھ لے گا اور آگے اگر آنے والی وہ رات تو ہو سکتا ہے غافل ہو جائے اور یہ سمجھے کہ چلو رات تو ہو گئی اب کیا سو جاؤ تو اس طرح سے آدمی نہ کرے بلکہ جب پانچ راتیں ہیں تو اگر اس کو لگ بھی رہا ہو کہ آج کی رات ہے تو آج تو خوب عبادت کرے لیکن کل کی رات وہ غفلت نہ برتے کل کی رات وہ غفلت نہ برتے للت القدر اگر محسوس ہو کہ آج یہ رات ہے تو انسان کیا کرے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ القدری اے اللہ کے رسول اگر مجھ کو للت القدر مل جائے ماں ادع میں کیا دعا کروں کالا تقولینا اللہ ان کریم تو حب العفوا فعفو عنی آپ نے کہا تو اللہ سے دعا کر کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے تو بڑا سخی ہے تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے مجھ کو معاف کر دے اسے معلوم ہوتا ہے مغفرت کرنا یعنی مغفرت کا اللہ سے طلب کرنا کتنی بڑی چیز ہے آپ نے سکھایا اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے درگزر کرنے والا ہے تو بڑا سخی ہے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو میری مجھ کو معاف کر دے اس کو امام ترمیدی ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اور الفاظ ابن ماجہ کے ہیں اور جو زیادتی کریم کی ہے یہ ترمیزی میں ہے سید جامع صغیر میں چار ہزار چار سو تیئیس پر شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے لیلت القدر میں کیا کیا کرنا چاہیے بہت کچھ نیکیاں ہیں جو آدمی کر سکتا ہے اشارے کے طور پر میں کچھ اعمال بتا رہا ہوں لیلت القدر میں خاص طور سے آپ مسواک کا اہتمام کریں کیوں اس لیے کہ آپ قرآن پڑھنے والے ہیں تراویح میں آپ نماز پڑھنے والے ہیں نماز میں لمبا قیام کرنے والے ہیں قرآن زیادہ پڑھنے والے ہیں تو نماز کے ساتھ مسواک جڑی ہوئی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمر نہ بسواک ہم کو مسواک کا حکم دیا گیا اور کہا وقال ان العبد اذا قام يصلي اتاه الملك فقام خلفه يستمع القران 
बंदा जब नमाज पढ़ता है और खड़ा होता है और नमाज पढ़ता है तो एक फरिश्ता आता है जो उसके पीछे खड़ा हो जाता है सामने से नहीं जाता है बल्कि पीछे खड़ा होता है यस्तमुरान उसका कुरान सुनने लगता है वो यदनु और करीब करीब होने लगता है फलायजाल यदनु वो फरिश्ता करीब होता रहता है करीब होता रहता है यहां तक के अपना मुंह बंदे के मुंह पर रख देता है अपना मुंह बंदे के मुंह पर रख देता है फलायक तो जो भी आयत ये पढ़ता है वो उस फरिश्ते के पेट में चली जाती है जो भी आयत पढ़ता है फरिश्ता उसको बहुत ही इज्जत के साथ लेकर चला जाता है उसके पेट में उसके मुंह के जरिए से वो चली जाती है उसको संभाल के ले जाता है इसको मोहम्मद इबन नसर अलमरवजी ने अपनी किताब और सलाह में जिक्र किया है और सैल जाम सगीर में सात हजार सात सौ तेईस पर शेख अलबानी ने इसको सही कहा है तो फरिश्ता कितनी ताजीम करता है करत की कब करता है जब ये मिसवा करता है कुरान की तिलावत के लिए ये रात खास है इसमें कुरान की तिलावत करें चाहे नमाज के अंदर हो या नमाज के बाहर हो अल्लाह के रसूल सल्लाह फरमाते हैं मन कर हर फमिन किताबिल्ला फलहू बिही हसना वल हसन तुब अशरी अमतालिहा ला अकूल अलिफ ला मीम हरफुन वलाकिन अलिफुन हरफुन वला मुन हरफुन व मीम उन हरफ के मन कर हर फमिन किताबिल्ला जो अल्लाह की किताब में से एक हरफ भी पढ़े फलहू बिही हसना उसके बदले में उसके लिए एक नेकी होती है वल हसन तुब अशरी अमतालिहा और एक नेकी का स्वाब उसके दस गुना होता है ला अकूल अलीफलाम मीम हरफुन मैं ये नहीं कहता कि अलीफलाम मीम हरफ है मुकम्मल तौर पर अलीफलाम मीम पूरा हरफ नहीं है बल्कि वलाकिन अलीफुन हरफ वलाम हरफ व मीम हरफ बल्कि अलिफ हरफ है लाम हरफ है और मीम हरफ है यानी अलीफलाम मीम तीन हरफ हुए और तीन का दस गुना तीस नेकियां मिलती हैं जब आप अलीफलाम मीम कहते हैं अब बताइए आप पूरा सूरतुल बकरा पढ़ेंगे तो आपको कितनी नेकियां मिलेंगी तो इस तरह से यानी कुरान की तिलावत पर हर हर्फ पर एक नेकी मिलती है और एक नेकी दस गुना सवाब रखती है इसको इमाम अतिरमिदी और हाकिम ने रिवायत किया है और इसी तरह से इमाम अलबुखारी ने अपनी किताब और तारीख में इसको जिक्र किया है सैल जाम सगीर में छह हजार चार सौ उनहत्तर पर यह हदीस है शेख अलबानी इसको सही कहते हैं इसी तरह से इस रात की इबादात में से कि आप अल्लाह का जिक्र करें जैसे मसलन आपने तरावी पढ़ी उसके बाद आप थक कर बैठ गए आप जिक्र करें बैठे बैठे आप जिक्र कर सकते हैं अल्लाह के रसूल सल्लास ने फरमाया इन अलबदा आसनुमाजल बंदा सबसे ज्यादा महफूज उस वक्त होता है जब वो शैतान के मुकाबले में सबसे ज्यादा महफूज उस वक्त होता है जब वो अल्लाहल के जिक्र में हो अल्लाह का जिक्र शैतान से हिफाजत का जरिया है इसको इमाम अहमद और इमाम अलबुखारी ने तारीख में और इसी तरह से तिरविदी नसई इबन हिब्बान और हाकिम ने रिवायत किया है और सैल जाम सगीर एक हजार सात सौ चौबीस पर शेख अलबानी ने इसको सही कहा है अबू दरदार रजी अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लाह फरमाया अला उन आमालिकुम क्या मैं तुम्हारे आमाल में सबसे ज्यादा बेहतर अमल तुमको न बताऊं वह अजका इंद मलिकुम ऐसा अमल जो तुम्हारे बादशाह के नजदीक अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पाकिजा है वह अरफाई दराजातिकुम जो तुम्हारे दर्जात को बहुत ही ज्यादा ऊंचा उठाने वाला है वह खैर उल्लकुमिन इनफाकिरक और सोने और चांदी तुम खर्च करो सदका करो उससे ज्यादा बेहतर है वह खैर उल्लकुमिन अंतल कौ अदुवकुम फतरिबू आना ककुम आना कहुम वह यदरिबू आना ककुम 
اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم جنگ میں اپنے دشمن سے ملو دشمن سے تمہارا سامنا اور مٹ بھیڑ ہو جائے اور تم ان کی گردنوں کو مارو اور وہ تمہاری گردن مارے یعنی تم ان کو قتل کرو وہ تم کو قتل کریں کالو بلا صحابہ نے کہا ہاں بتائیے کہ وہ کون سا عمل جو ان سب سے بہتر ہے کالا ذکر اللہ تعالی آپ نے فرمایا اللہ تعالی کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر ان تمام اعمال سے بہتر ہے ان اعمال کو غیر ضروری نہیں بتایا گیا بلکہ بلکہ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اعمال تو اہم ہیں لیکن ان سے بھی افضل کچھ اگر ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے اس کو امام ترمیدی ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے سید جامع صغیر دو پر شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عمل آدمی عملن قط انجا لہو من عذاب اللہ من ذکر اللہ اللہ کے عذاب سے سب سے زیادہ پناہ دینے والا عمل بندے نے ذکر سے بڑھ کر اور کوئی عمل نہیں کیا ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والا عمل اور کوئی نہیں ہے جو کوئی بندہ کرے یعنی سب سے زیادہ بہترین چیز جو اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر ربی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان سے ہوا وہ ہوا یا غرسن اور وہ ایک پودا لگا رہے تھے فقال یا ابا حریرا آپ نے کہا ابو حریرا مل ادیتا غرس کیا بو رہے ہو کل تو غرا سلی انہوں نے کہا میری کھیتی ہے یا میرا باغ ہے یا میری میرا پودا ہے میں لگا رہا ہوں کالا اللہ اد القلا غراسن خیر اللہ کا منہادا آپ نے فرمایا کیا اس سے بہتر تجھ کو میں کھیتی نہ بتاؤں کالا بلا یا رسول اللہ ابو حریر رضی اللہ نے کہا اے اللہ کے رسول ضرور کالا کل سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یغرس لک بکل واحدت شجرت فی الجنہ اس ہر کلمے کے بدلے اس ہر ٹکڑے کے بدلے جنت میں تیرے لیے ایک پیڑ لگتا ہے جنت میں تیرے لیے ہر کلیمے کے بدلے ایک پیڑ لگتا ہے جنت کے پیڑ کیسے ہیں گھنے سائے والے اور جن کا تنا سونے کا ہے جن کا تنا سونے کا ہے اور وہ پیڑ کیسے ہیں پھلدار پیڑ ہیں سائے دار پیڑ ہیں آدمی اگر کھڑا ہوگا تو پھل اس کے قد کے برابر اس کے قریب آئے گا اگر بیٹھا ہے تو پیڑ جھک جائے گا اس کے لیے پھل اور قریب آئے گا اگر لیٹا ہے پھل چاہتا ہے پیڑ کا کھانا وہ اس کی شاخیں جھک جائیں گی اس کے ایک دم قریب ہو جائیں گی کوئی تکلیف اس کو پھل کھانے میں نہیں ہوگی دن بھر کھڑے ہو کے پتھر مارنا نہیں پڑے گا جنت میں کہ پھل توڑنے کے لیے پیڑ پہ اوپر چڑھا اوپر سے گر گیا ایسا نہیں ہوگا بلکہ وہ پھل اس کے قریب آئے گا کھڑا ہے تو اور بیٹھا ہے تو اور لیٹا ہے تو اور تو اس کی چاہت کے اعتبار سے وہ پیڑ ہوگا اب بتائیے اتنے سارے پیڑ ہو گئے آدمی کے لیے کتنی بڑی بات ہے ہر مرتبہ وہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر کہتا ہے ایک پیڑ اس کے لیے لگتا ہے معلوم نہیں وہ کیسا پیڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگے گا کون سے پھل کا ہوگا کیسا ہوگا کتنا گھنا ہوگا تو ایک انسان کے لیے موقع ہے جتنی بار آدمی بیٹھے بیٹھے کہے اس کے لیے ایک پیڑ جنت میں لگ جاتا ہے یہاں وہاں کی بات ہی انسان کرتا ہے کیا کچھ نہیں فضولیات میں مصروف ہوتا ہے کبھی گانے گاتا ہے کبھی نعت پڑتا ہے کبھی کیا کیا کرتا ہے شرکیا چیزیں کرتا ہے تو جو چیزیں غلط ہیں ان سے بچنا چاہیے نعت غلط نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک انسان کچھ کہے یہ غلط نہیں ہے لیکن شرکیا چیزیں جو ہے بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان سے بچنا چاہیے 
ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور سید جامع صغیر میں دو پر یہ حدیث ہے اور شیخ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم علی ذکر فتفرقوا عنہ الا قيل لهم قوم مغفور لكم جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں تو جب وہ اپس میں بچھڑتے ہیں اس مجلس کے بعد میں تو ان کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اس حال میں تم کھڑے ہو جاؤ اب تم اٹھ رہے ہو یہاں سے جا رہے ہو تو تمہارا حال یہ کہ تمہاری مغفرت کی جا چکی ہے جیسے یہ مجلس ہے اللہ کے دین کی بات کے لیے جمع ہوتے ہیں مسلمان تو جب مجلس سے فارغ ہو جاتے ہیں اور جانے لگتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے کہ تمہارا کھڑا ہونا اس حال میں ہے کہ تمہاری مغفرت کر دی جا چکی ہے اس حدیث کو حسن ابن سفیان نے روایت کیا ہے اور صحیح الجام صغیر میں پانچ ہزار پانچ سو سات پر شیخ اللبانی نے اس کو صحیح کہا ہے تو اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے جو للت القدر میں اور آخری اشرے میں انسان کو کرنا چاہیے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجنا چاہیے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن طیب نفسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح سویرے بہت ہی پاک نفس ہم کو دکھائی دیے بہت ہی خوش خوش آپ دکھائی دیے یورافی وجہ ہی البشر آپ کے چہرے سے خوشی کا اظہار ہو رہا تھا کالو یا رسول اللہ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اصبح تلیوما طیب نفس یورافی وجہ کلبشر آپ بہت آپ خوش دکھائی دے رہے ہیں آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہے کالا اجل آپ نے کہا ہاں اتانی آتم ربی عز و جل میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا فقال من صلی علیہ کا من امتی کا سلاطن جو بھی آپ کی امت میں سے کوئی آپ پر درود پڑتا ہے سلاد پڑتا ہے کتب اللہ لہو عشر حسنات اللہ اس کے لیے دس نیکیاں لکھ دیتا ہے وہ مہا انہ عشر اور اس کے لیے اس کے دس گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے امال نامے سے وہ رفا لہو عشر دراجات اور اس کے دس درجے اللہ تعالیٰ اونچے کر دیتا ہے اس کے درجات دس گنا اونچے کر دیتا ہے وہ رد اور اللہ تعالیٰ اسی کے مثل اس پر اپنی طرف سے سلاد بھیجتا ہے اپنی طرف سے اس پر سلاد بھیجتا ہے اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور سید جامع صغیر حدیث نمبر ستاون پر شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے ایک روایت میں الفاظ اس طرح سے ہیں من صلی علیہ واحد صلی اللہ علیہ عشرا امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ دس مرتبہ اس پر درود نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دس مرتبہ اس پر درود ہوتا ہے سلاد ہوتا ہے تو یہ مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر سلا تعلی مجھ پر خوب درود بھیجا کرو فن اللہ وکلا بھی ملکن عند قبری کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ طے کر رکھا ہے فیدا صلی علیہ رجل من امتی تو جب بھی میری امت میں سے کوئی شخص مجھ پر درود پڑتا ہے قال علی دالک الملک وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے یا محمد اے محمد ان فلان ابن فلان صلی علیہ کا سا فلان ابن فلان نے اس وقت آپ پر درود بھیجا ہے نام لے کر بولتا ہے جو بھی بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس کا نام لے کر وہ فرشتہ کہتا فلان ابن فلان نے آپ پر درود بھیجا ہے تو ادلمی نے مسند الفردوس میں اس کو ذکر کیا ہے اور سید جامع صغیر میں ایک ہزار دو سو سات پر یہ حدیث ہے حسن درجے کی حدیث اسی طرح سے ان راتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں من احد ان یدعا ان 
جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرتا ہے جو اس نے مانگا ہے او کف عنہ من السوء مثله یا جو کچھ اس کے اس کے یعنی بقدر کوئی برائی تھی اللہ تعالیٰ جو مانگا ہے وہ تو نہیں دیتا ہے لیکن کوئی برائی بڑی برائی جو اس کی دعا کے بقدر تھی جو خیر مانگی ہے اس کے برابر کوئی برائی سے اس کو بچاتا ہے ما لم يدعو باسم او قطيعه رحم جب تک کہ بندہ جب تک کہ بندہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے گناہ کی چیز کی دعا نہ کرے یا ایسی دعا نہ کرے جس میں رشتہ داری ٹوٹتی ہے جس میں بندوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں تو ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے یا برائی سے بچاتا ہے امام احمد اور تنبیدی نے اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صغیر 5468 شیخ البانی نے کہ جب تم میں سے کسی بندے پر کوئی کرب تکلیف یا بلا دنیا کی بلاوں میں سے آئے نازل ہو اور وہ یہ دعا پڑے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے فقیل اللہ بلا آپ سے کہا گیا کہ ہاں بالکل بتائیں فقال دعا ذنون یہ ذنون یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی جو قرآن میں بھی ہے جو بھی یہ دعا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت سے اس کو بچا لیتا ہے ابن ابی دنیا نے اس کو الفرج میں ذکر کیا ہے اور اسی طرح سے حاکم نے اس کو ذکر کیا ہے سیل جام صغیر حدیث نمبر 2605 میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے اسی طرح سے ایک حدیث میں اللہ کے نبی ایک مسلمان کی دعا اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں ضرور قبول ہوتی ہے اندر رأسی ملک موکل اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ تیہ کیا جاتا ہے کلما دعا لأخیه بخیر قال الملک المؤکل بھی آمین ولک بمثل جب بھی وہ دعا کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے یا اپنی بہن کے لیے تو وہ فرشتہ کہتا ہے آمین اور تجھ کو بھی ایسی ہی خیر دی جائے تجھ کو بھی इसी तरह खैर दी जाए जैसे तूने अपने भाई के लिए खैर मांगी है इसको इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है तो मालूम हुआ कि जब भी हम किसी मुसलमान के लिए दुआ करते हैं तो फरिश्ता हमारे लिए दुआ करता है जब हम किसी के लिए खैर की दुआ करते हैं फरिश्ता भी हमारे लिए खैर की दुआ करता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इदामातल इंसानु इन कता अनहु अमलुहु इल्ला मिन सलासा जब आदमी मर जाता है तो उसके आमाल منقطع हो जाते हैं सिवाय तीन चीजों के الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له आदमी मर जाता है लेकिन उसके तीन चीजें उसके लिए बाकी रहती जिसका सवाब उसको मिलता रहता है नंबर 1 صدقه جاريه ऐसी चीज छोड़ दी जिसका फायदा लोगों को होता रहे जैसे कुआं खुदवा दिया पेड़ लगवा दिया और علم ينتفع به ऐसा علم पीछे छोड़ा जिसका फायदा होता रहे कि ऐसी ऐसी किताब छोड़ जाए या ऐसी तालीमात छोड़ जाए जो बाद में बाकी रहे اول دن صالحین یدعو لہو یا نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ جائے جو اس کیلئے دعا کرتی رہے اس کو بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے تو آخری اشرے میں جب آپ رات میں عبادت کریں اپنے والدین کے لئے رشتہ داروں کے لئے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لئے دعا کریں یہ قبول ہوتی ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے اسی طرح سے اہم ترین چیز 
آخری اشرے میں اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اصرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہو هو الغفور الرحیم سورہ زمر آیت نمبر 53 اے نبی آپ کہیے میرے بندوں سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے اسراف کر رکھا ہے حد پار کر دی گناہوں میں لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ تعالیٰ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ تو وہ ہے جو سارے گناہ کو بخش دیتا ہے انہو هو الغفور الرحیم وہ بڑا مغفرت کرنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اے نبی جب ہمارے ایمان والے بندے آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ آپ ان سے کہیں تم پر سلامتی ہو تم پر سلامتی ہو کتب ربکم علی نفسه الرحمہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے لازم کر لیا ہے انہو من عمل منکم سوءا بجہالت تم میں سے کوئی جہالت میں آ کر گناہ میں پڑ جائے برا عمل کرے ثم تاب من بعده واصلح پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے فانہو غفور الرحیم تو وہ بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے گناہ ہو جائے توبہ کر لے اصلاح کر لے تو اللہ مغفرت کرتا ہے یعنی کہ آدمی گناہ کرتا چلا جائے اور رسمی توبہ کرے اور اس کا قلب اس توبہ میں حاضر نہ ہو بلکہ توبہ میں گناہ کے ترک اور اصلاح کی نیت بھی ہونا چاہیے جو آیت میں نے ذکر کی ہے سورہ الانام کی آیت نمبر چون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایوناس توبو الاللہ فانی اتوبو فی اليوم الیہی میعت مرہ اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو اس لئے کہ خود میں دن میں سو سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں تو امام مسلم اس کو روایت کیا اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے پلٹے گناہوں کو چھوڑے توبہ کرے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا ربکم انی استغفر اللہ و اتوب علیہ کل یوم مئت مرہ امام البغوی نے اس کو روایت کیا ہے شرح السنہ میں امام البغوی نے اس کو روایت کیا ہے اور سیل جامع صغیر میں نو سو چوالیس پر شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے آپ فرماتے ہیں اپنے رب سے استغفار کرو گناہوں کی مغفرت طلب کرو اس لیے کہ خود میں دن بھر میں سو مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں تو اس سے معلوم ہوا کہ عبادات ہیں اس کے علاوہ اور بھی عبادات ہیں جیسے کسی کے دینی اصلاح کرنا اس کو عقیدہ سکھانا اس کو کچھ دینی عمل سکھانا اس کو عبادت سکھانا یا اسی طرح سے صدقات و خیرات کرنا یہ ساری عبادات آخر اشرے میں کی جا سکتی ہیں اور بھی بہت سارے عامال جو انسان کر سکتا ہے لیکن خاص طور سے بیٹھے بیٹھے یہ عامال کرنے کے اس لئے میں نے یہاں پر ذکر کیے ہیں اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق ادا فرمائے اور دین کے سیکھنے اور اس کے سکھانے کی توفیق ادا فرمائے